0: C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Tournier. Bonjour à vous tous et bienvenue dans l'émission. Ce vendredi, nous parlons du rapport parfois difficile et épineux entre belle-mère et belle-fille. Entre la nouvelle compagne d'un père et la fille de celui-ci. Alors c'est vrai, il peut y avoir de la rivalité féminine, de l'hostilité et l'entente ne tombe pas du tout sous le sens. Comment faire dans ces cas-là Comment apaiser les choses pour que le cercle familial soit plus harmonieux Est-ce possible de trouver des terrains d'entente On va chercher des pistes ensemble. Alors est-ce que cela vous est arrivé Est-ce que vous avez été en conflit en tant que belle-fille Est-ce que vous aviez l'impression que la nouvelle compagne de votre père voulait tirer un trait sur le passé de celui-ci Est-ce qu'en temps à l'inverse que belle-mère, ça a été très dur pour vous de vous faire une place On attend tous vos témoignages sur le sujet au 0810 055 056. Et pour nous accompagner cet après-midi, l'autrice, grand reporter et critique littéraire Ariane Bois qui a sorti « Éteindre le soleil » aux éditions Plomb. Bonjour Ariane Bois. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous cet après-midi. Merci à vous. Alors ce livre, Éteindre le Soleil, est-ce que première chose, c'est déjà votre histoire oui, tout à fait. C'est un récit et non pas un roman où tout est vrai. Euh, le le sous-titre fait un petit peu peur. Mon père nous prévint un jour, la chasse aux veufs est ouverte. Oui, parce qu'il était veuf et que tout d'un coup, de nombreuses femmes se
1: sont manifestées et parmi elles, celle qui allait devenir sa compagne.
0: Oui, alors, on va reprendre depuis le début. Vous, vous venez d'une famille unie qui a vécu des drames. Il y a eu le, le suicide de votre frère et puis sept ans après, euh, votre mère qui est périte dans un accident. Tout Donc, vous fait. vous retrouvez à deux avec votre père. Donc, forcément, un lien fusionnel est... Très fort. Oui, tout à fait. On, est, on était
1: quatre, on s'est retrouvés deux et on a vraiment essayé d'aller de l'avant mais évidemment nous étions déjà très soudés et puis ces épreuves ont fait que nous sommes devenus
0: vraiment un duo. Vous parlez avec beaucoup d'amour et d'admiration de votre père dans le livre. C'était ce personnage solaire, cet aventurier au grand cœur en plus
1: oui, il était incroyable, c'était un personnage de roman, mon père euh, sillonnait la planète, il travaillait pour médecin du Monde euh, il partait en Guyane il nous rapportait des arcs, des flèches des perroquets, alors pour les, les, la petite fille que j'étais euh, c'était un héros, c'était
0: irrésistible évidemment. Alors il a enchaîné quelques histoires de cœur oui. euh, et puis à un moment il, il rencontre donc cette fameuse Edith. On, on va en parler mais à ce moment-là, il faut préciser, vous aviez déjà votre vie de, de femme, vous étiez mariée, vous aviez des enfants Oui, j'avais des enfants, je voyais ça
1: plutôt d'un bon oeil euh, mon père m'a toujours dit on ne, on ne refait pas sa vie c'est épouvantable mais on la continue et euh, je n'ai été mariée qu'à ta mère et, et je le resterai donc euh, oui moi j'ai 30 ans je vois arriver des filles qui passent un moment et puis qui, qui repartent euh, en étant un peu détachée de tout ça l'important c'était que mon père mmh, mmh. souffre moins et euh, ne soit pas seul.
0: Le prologue, Ariane Boy, il euh, est glaçon C'est la première rencontre avec euh, Votre future belle-mère, enfin la future compagne euh, Qui va vraiment prendre rendre la place dans la vie de, de votre père Première rencontre au restaurant Et elle a tout de suite été dans l'hostilité Avec vous, très frontalement
1: Oui, et puis on n'y on on y, on y croit pas en fait, mmh. euh, Alors qu'on devrait vraiment Faire confiance à ses ressentis Je sens euh, quelqu'un qui est sur la défensive Qui me juge, qui me regarde euh, Qui se sent mal à l'aise Avec moi, et qui ne parle pas Et qui à la fin de, du se tourne vers moi et, et s'approche de moi et je me dis, elle va me dire quelque chose de gentil, on va pouvoir nouer un, un lien. Oui. Et elle me dit, tu sais, je connais ton père depuis plus longtemps que toi. Et cette phrase... En fait, tout est dans cette phrase, puisque déjà, c'est la rivalité, c'est la compétition, la compéti mmh, la compétition
0: mmh. et euh, la guerre est déclarée. Et la guerre est ouverte pour l'amour d'un homme, alors que vous n'êtes pas du tout sur le sur le même pied d'affection. Il y a une fille, il y a une compagne, mais elle le vit comme ça Oui, je crois qu'elle devait, enfin je ne sais pas, je l'ai pas psychanalysée, mais je
1: pense qu'elle devait se sentir, euh, avoir très peu confiance en elle, et euh, je représente,
0: euh, oui, la femme à abattre. Mmh, un danger, en tous les cas. Est-ce que vous pensez que c'est typiquement féminin ce qui m'a... Interroger aussi dans le prologue, si vous dites, c'est comme si euh, ces messieurs n'étaient plus là, euh, ils ne s'en apercevaient pas, la salle du restaurant s'est un peu effacée, c'était vraiment une, une rivalité. Donc c'est quelque chose de féminin, vous diriez Ah oui, j'ai vraiment l'impression que c'est mmh, féminin. Mmh,
2: mmh.
0: Alors vous dites aussi dans, dans le prologue que, oui, que, que le reste s'efface. Donc là, ça a été un, un virage, vous vous êtes dit, bon, je comprends sa vraie nature, ça va être difficile oui, mais je ne me suis pas fait confiance et je n'ai pas écouté
1: cette petite voix, on devrait toujours écouter son intuition et j'ai commencé euh, à essayer d'avoir une relation euh, normale et équilibrée euh, avec une femme qui était mon aînée de beaucoup et donc euh, qui ne remplacerait évidemment jamais ma mère mais qui euh, allait être une compagne
0: pour mon père, mais très vite les choses se sont compliquées. Oui, se sont dégradées même. Et votre père, parce qu'au début il est assez fuyant, euh, il le voit bien, il n'est pas aveugle, que qu qu ça coince, mm -hmm. il ne veut pas prendre parti. Non, il est à la fois fort est faible, il est heureux d'avoir trouvé
1: une femme qui vient de son milieu social, qui a la même foi que lui, qui a les mêmes intérêts. Il pense que ça va s'arranger avec le temps et puis il a un peu une mentalité de je regarde ailleurs et, et finalement c'est une histoire de femmes,
0: elles vont faire la paix, je ne m'en occupe pas. C'est ça, elles vont finir par bien s'entendre et ça c'est assez masculin. On va voir aussi que dans le cadre d'une nouvelle famille, d'une nouvelle vie, on voudrait forcer les choses, on voudrait absolument que ça se passe bien. Et ça ne s'écrit pas toujours comme ça, Valoreuse. Non, on ne peut pas décider à l'avance Jusqu'à 16h, nous parlons des relations entre belle-mère et belle-fille, elles s'avèrent parfois très compliquées, et dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, hein. c'est vrai que c'est aussi une question de, de point de vue, donc on attend vraiment vos témoignages 0810 055 0556, si ça s'est mal passé si ça s'est bien passé aussi, hein. on a envie d'avoir les, les... ça peut bien se passer c'est pas forcément toujours euh, une histoire négative, nous sommes cet après-midi avec Ariane Bois, qui est autrice, qui a écrit Éteindre le soleil, un récit qui est sorti aux éditions Plonge. vous le recommande Vivement. On a parlé un petit peu du, du début, parce que c'est une histoire qui vous concerne, elle est vraiment euh, autobiographique. Oui. On a parlé du début du livre. Euh, on va avancer un petit peu dans le temps, donc vous avez fait la connaissance d'Edith, celle qui, qui va partager la, la vie de votre père. Il y a une affaire de jalousie qui se met très vite en place, de jalousie vis-à-vis -vis de vous, mais aussi de jalousie, et c'est plus surprenant vis-à-vis -vis de la vie passée de votre père.
1: Oui, elle veut l'effacer, elle veut, elle veut euh, faire comme si elle était la première, alors qu'ils se sont rencontrés, ils avaient quand même euh, 60 ans, donc euh, mmh, c'était mmh. Pas des pères drôles de l'année. Donc, euh, c'était normal qu'ils aient, qu aient eu chacun euh, une vie avant. Mais elle ne supporte pas qu'on parle euh, de ma mère, de mon frère. Elle ne supporte pas la famille de mon père. Et progressivement, elle installe une sorte de distance. Elle essaye de le couper des autres, de l'isoler des autres. Et puis, euh, je vais partir dans notre maison familiale. Et, euh, et là, je découvre quelque chose. Ça va trop loin qui va trop loin et qui me fait penser que cette histoire n'est pas une simple histoire de rivalité féminine mais une histoire véritablement d'emprise. Je me réveille un, 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 dans la nuit et je vais regarder des photos de famille dans cette maison qui a abrité tellement de bonheur et puis là, euh, incroyable, j'ouvre l'album les, les, et je me rends compte que les photos de ma mère ont toutes été tailladées, coupées, enlevées et que... Euh, C'est glaçant. Voilà, comme si euh, on avait voulu, euh, comme dans les photos staliniennes l'effacer mmh. du décor et là je me dis il y a quelque chose d'autre qui se joue on n'est plus dans un domaine rationnel et, euh, et je vais prendre mes distances mais malheureusement euh, le piège ira beaucoup plus loin et, et se refermera quand mon père tombera
0: malade mmh, mmh. qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là donc là c'était la prise de conscience au début vous disiez bon peut-être c'est moi qui me, qui me raconte un peu des histoires je oui vais on, on trop est loin. toujours dans le déni on oui. est toujours mmh.
1: dans la sidération face à des, des situations comme ça on se dit euh, oui, c'est de ma faute. En fait, je devrais faire mieux, je devrais faire plus, je devrais faire davantage. Et euh, et puis on est sidéré parce qu'on l'emprise, c'est quelque chose qui qui, qui avance dans l'ombre, qui est feutré, qui euh, qui on souffle le chaud, le froid, on, on sait plus quoi penser en fait, on perd sa capacité de penser. Mais là, quand je me retrouve ces, avec ces photos de ma mère enlevées, alors on voit une mèche de cheveux, on voit un, un bout de un bout de jambe, et puis c'est tout. j'ai plus de souvenirs de de ma mère. Tout a été déchirée comme ça, eh bien je me dis euh, cette femme ne me veut pas du bien et, et ça peut aller plus loin j'ai presque peur oui. en fait, et je quitte la maison.
0: Et là Ariane Bois, est-ce que vous ne dites pas bah, je, vais, je vais aller le dire à mon père et tout va être réglé et... Si, je vais le dire à mon père mais rien ne va être réglé. Vous le saviez déjà Oui. oui. <rire> vous saviez qu'il était sous emprise que ça, ça n'allait pas savais, faire un électrochoc
1: Je savais qu'entre qu elle et moi il la choisirait elle parce, pour un terrible. ensemble de raisons que Pourquoi je ne comprends toujours pas. C'est le grand mystère, c'est le grand mystère. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux Je sais que l'emprise, ça s'appuie sur une fragilité, une sensibilité, voilà, et, euh, et euh, c'est toujours le même type de femme, c'est toujours le même type d'homme empathique, qui déteste les conflits, qui, qui est généreux à l'excès, et, euh, et il, il sait qu'elle qu agit comme ça mais il l'a choisie quand même elle. Est-ce est la peur de la solitude Est-ce la peur de la vieillesse qui s'annonce Est-ce euh, l'envie euh, de recommencer ailleurs, une autre mmh, vie mmh. Je ne sais pas. Je n'ai pas, pas de réponse. J'ai que des questions. Donc la marâtre, elle existe bel et bien Elle existe bel et bien. On Le brillant, Blanche-Neige, on, on est quand même nourri de, de, de tout ça. Il y a des belles-mères formidables. Évidemment. Et, et euh, des belles-mères qui créent des liens absolument extraordinaires. Bon, disons que la mienne ne faisait pas partie de, de cette catégorie-là. J'ai beaucoup de respect pour les belles-mères. C'est très difficile de rentrer dans une famille, de, de créer des liens qui sont différents de ceux d'avec vos propres enfants. Moi, j'ai eu une belle-mère qui se sentait menacée par moi et qui a souhaité m'effacer tout simplement comme elle l'a fait
0: avec ma mère. C'est terrible, on va poursuivre l'histoire moi je vous recommande vraiment éteindre le soleil parce que parce que déjà c'est frappant parce que ça existe, parce que vous n'êtes pas la seule est-ce que vous avez eu des témoignages, des retours Mais incroyable, j'ai des, des retours presque tous les jours sur les réseaux
1: sociaux on m'écrit on, on, on m'envoie des, des témoignages c'est une belle fille, c'est une belle mère c'est une belle sœur. l'emprise en fait ça n'a pas de sexe et ça n'a pas d'époque et beaucoup de, de filles se retrouvent confrontées à des belles mères qui le, leur veulent pas du bien et ne savent absolument pas comment faire pour euh, essayer de garder des liens avec euh, avec leur père ça va souvent très loin j'ai eu ben voilà hier encore euh, quelqu'un qui me disait eh ben je n'ai plus le droit depuis dix ans de rentrer dans la maison familiale on me reçoit sur le palier je n'ai pas le droit d'entrer elle le elle, elle le refuse parce que c'est toujours ça c'est c'est un de voilà c'est vraiment l'envahissement du territoire euh, et euh, la fin de toute intimité moi elle avait confisqué le portable de mon père. Donc, je ne peux plus euh, lui parler et j'appelle donc sur le fixe mais elle décroche, elle raccroche quand elle veut et donc je n'ai plus accès a, à, directement à, à votre père. À, directement à mon père. C'est une espèce de d'autoritarisme qui exige soumission, obéissance. Et c'est un vrai
0: piège. Et il y a une forme d'infantilisation aussi avec votre père. Bien entendu. Ça passe par. Et pareil. puis
1: une domination
0: et mmh, puis mmh. Euh, une humiliation euh, quotidienne. Nous parlons des relations qui peuvent être conflictuelles entre les belles-mères et les belles-filles. Vous savez, quand la nouvelle compagne est présentée et que ça crispe un peu, ça arrive à, à beaucoup de ceux qui nous écoutent. 0810 055 055. 56. On dit belle-fille, belle-mère, Ariane Bois. Je rappelle que vous êtes notre invitée depuis 15 heures avec votre, votre récit « Éteindre le soleil » aux éditions Plomb. Est-ce que ça se passe mieux Est-ce que vous avez une idée si, avec un, si vous aviez été un homme, si, si, si vous étiez le fils de votre père, ce serait mieux passé, à votre avis
1: Oui, je crois qu'il y, y a une espèce de distance qui se, qui se crée avec la fille. L'identification est, est immédiate. Moi, derrière mon dos, elle m'appelait ma petite, la petite princesse. Donc, en fait, il y avait cette, ce sentiment mmh. voilà que j'étais mieux lotie qu'elle... Euh, et elle était toujours dans la comparaison. Je pense qu'avec un garçon, ça se passe pas de la même façon parce qu'on ose moins, parce que il euh, n'y a pas le, le même corps, il n'y a pas voilà. Et donc elle, elle me critiquait sur mon, mon, tenues, mon, mon rôle de mère, mes, mes tenues, euh, mon appartement, la manière dont je faisais le ménage. Enfin bon, tout, tout est tout n'importe quoi. Et je pense pas qu'elle aurait eu le, le cran de faire ça. Et d'ailleurs, elle n'avait pas la
0: même relation avec mon mari qu'avec moi, ouais. alors, comme si l'enjeu n'était pas le même. Et je pense pas non plus, mais peut-être. que je me trompe, qu'entre beau-père et beau-fils, ce soit euh, si conflictuel non plus. C'est peut-être pas la même, le même
1: type d'affrontement. Oui, je crois qu'en tout cas euh, ils ont une tendance à régler peut-être le problème euh, de manière un peu plus frontale et à mmh. expliquer quand ça ne va pas. Moi, j'ai jamais eu droit à une explication. J'ai eu euh, beaucoup de fiel et, 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 et beaucoup, de, et beaucoup de, de, de propos extrêmement négatifs, mais je n'ai jamais eu droit euh, à aucune explication. Et, et d'ailleurs, je n'en demandais peut-être peut pas. <rire> mais euh, oui, les relations sont plus feutrées. Et plus puis encore une fois dans le cas de l'emprise, c'est pas linéaire, c'est vraiment caché, c'est c'est par phase, ça avance, ça recule, c'est extrêmement pernicieux, c'est un jeu très pervers euh, dans lequel on est complètement euh, embrigé mmh. et puis finalement à un moment donné euh, on tire sur la pelote de laine et on est tous
0: étouffés en fait. Il y a une phrase aussi très choquante qu'elle vous dit à un repas euh, de famille dit euh, ton fils est très mal élevé. Oui, alors là c'est vraiment la libération du refoulé,
1: c'est-à-dire que c'est pas des choses qu'on dit non. généralement quand on est invité chez chez les gens, gens. <rire> où ça se, où ça se passe mal et je suis sidérée parce que d'abord l'enfant est là donc euh, donc de, de dire ça devant lui en plus il, voilà il il est plutôt vraiment gentil et et, et, et tendre il a des difficultés à l'école euh, parce qu'il est hyperactif et donc euh, elle appuie là où ça fait mal elle appuie sur l'enfant peut-être le plus le plus fragile le plus faible et donc euh, là je peux supporter beaucoup, euh, moi, mais je ne supporte pas qu'on touche euh, à un de mes enfants. Et donc, euh, là aussi, là par contre, je réagis tout de suite et euh, elle se rend compte peut-être qu'elle a été un, un peu trop loin. Mmh, mais mmh. oui, c'était toujours la comparaison. Mes petits-enfants sont extrêmement bien élevés, tes enfants ne le sont pas. évidemment Et, euh, mmh. et donc, c'est très douloureux.
0: Et c'est plus tard que vous vous rendez compte qu'elle a fait le vide autour de, de votre père, que vous n'étiez pas seul finalement à subir quand même ces foudres. Oui, parce que donc, comme on disait, le, le déni est là et donc je me disais mais
1: je, je dois faire quelque chose de mal et puis à un moment donné, euh, j'essaye de trouver de l'aide ailleurs et je me rends compte que euh, que mes oncles, donc les, les frères de, de mon père, euh, n'ont plus le droit de, de parler à mon à mon père. Euh, vous savez, moi j'avais le droit d'aller, je n'avais pas le droit de voir mon père si elle n'était pas là. C'est-à-dire que elle elle prenait tout l'espace mmh, et donc mmh. elle devait, elle voulait être là à chaque conversation, à chaque, à chaque rencontre. Et bien, ça se passe comme ça aussi dans la dans la famille et donc mes tantes souffrent aussi parce que euh, des des petites piques, des scènes, des esclandres, et puis progressivement une volonté d'éloigner les autres, donc de ne plus répondre au téléphone, de refuser les invitations, et ça devient extrêmement difficile pour toute la famille de prendre des nouvelles de mon père. Et je me rends compte que c'est tout en fait un système et que c'est aussi les amis les plus proches avec qui elle se brouille, euh, elle se fâche, et donc elle interdit à mon père de les voir euh, sous des prétextes différents. Donc mon père, qui était un homme sociable, qui, mmh. qui était le pilier de son clan, se retrouve complètement seul, est complètement isolé. Est-ce qu'au début, vous ne vous êtes pas dit euh, pourquoi mon père ne nous voit pas séparément finalement euh... Alors, on se voyait séparément, mais il lui mentait. Il, il devait se cacher pour pouvoir venir, venir me voir. Voilà. Et donc, je m'aperçois que mon père euh, ne déjeune jamais euh, vraiment chez moi, reste 20 minutes, part en courant parce que euh, elle lui rend la vie tellement difficile qu'il ne voit d'autre issue que, que de mentir et ça nous paraît inimaginable parce qu'on se dit, bah, voilà, le sexe fort euh, mmh, il va lui mmh. dire, euh, bah, c'est comme ça, je vois ma fille et puis c'est tout. Et en fait non, il y a tout un système d'intimidation qui se met en place et, euh, et l'homme n'en parle pas parce que c'est tabou, parce que euh, on va lui dire mais enfin... Euh, réveille-toi. Euh, voilà, réveille-toi, euh, il y a quelque chose qui ne va pas et donc il vit ça tout seul, euh, isolé et, euh, et il en a honte et il se sent complètement euh, dépassé par la situation. Tant qu'il est en bonne santé, et voilà, il, se, il, il se déplace et il nous voit quand il tombe malade, eh bien il est chez elle, les portes se ferment et je ne peux plus le voir.
0: Et vous êtes complètement coupé de votre père Alors je reste
1: dans la rue, il est au deuxième étage sur le balcon et on parle comme Cyrano si de Bergerac, moi, moi, moi dehors, lui dedans et on échange des phrases et on essaye de maintenir le contact comme
0: ça, comme s'il était prisonnier. On l'a peut-être pas assez dit depuis le début de l'émission, mais il faut rappeler qu'en plus, vous aviez vraiment une relation fusionnelle avec votre père. Vous entendiez très bien, il n'y avait pas de conflit antérieur Ah non, mon
1: père et moi, ça a été une grande histoire d'amour. Euh, on a été là l'un pour l'autre. Euh, C'était un homme extrêmement généreux, euh, doux, gentil. Euh, voilà, il, il a été un, un grand-père absolument formidable. Et, euh, et euh, oui, on s'est aidés euh, l'un l'autre. Nos liens ont toujours été extrêmement forts. Et donc, hum. cette fusion-là... Euh, a fait que je ne pouvais pas renoncer à lui, parce que j'aurais pu claquer la porte et dire « bon, bah écoute, ça me semble fini, mais non, j'ai été peut-être trop loin dans ce que j'ai pu accepter, parce que je voulais garder mon père ».
0: C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Comment faire quand les relations se passent mal entre les filles et les belles-mères Est-ce une fatalité Est-ce que le père doit jouer davantage son rôle Comment On en parle jusqu'à 16h avec notre invité, l'auteur Ariane Bois, qui consacre son dernier livre au sujet et ça s'appelle Éteindre le Soleil. C'est Catherine qui nous rejoint, qui nous a passé un coup de fil. Bonjour Catherine, bienvenue à vous.
3: Bonjour à toutes les deux et aux auditeurs. Oui, c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée parce que j'ai eu une véritable marâtre. Ah mmh. bon mmh. Donc euh, ça s'est terminé exactement de la même manière, plus du tout de contact euh, avec mon père. Euh, au début, quand en fait on allait chez eux, bah, les enfants de la belle-mère dormaient dans la maison, nous on dormait euh, sous en fait une toile de tente. Mmh.
0: Attendez Catherine, j'ai besoin voilà. juste pour bien comprendre du coup, vous, à, à quel moment de votre vie votre votre père a eu cette nouvelle compagne
3: Alors euh,
0: euh,
3: Vous aviez quel âge je suis, euh, En fait euh, euh, mon père est parti quand j'avais 5 ans D'accord. et euh, ensuite euh, il, a, il a rencontré cette personne je pense assez vite, mais moi il me l'a présenté que quand j'avais en fait... Euh, euh, 15 ans.
0: D'accord, très bien. Donc vous étiez euh, ado à ce moment-là, c'est ça Catherine
3: Voilà, tout à fait.
0: Et ça s'est mal passé Et... dès le début avec cette femme
3: Ah oui, très très mal. Et puis, euh, bon, moi j'en avais pris mon parti. Quand j'ai perdu ma maman, j'ai essayé de reprendre contact avec mon père mmh. de manière euh, de pouvoir avoir un lien avec lui. Qui euh, qu en fait, il me reste un petit peu euh, une famille et en fait, euh, elle a provoqué une 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 grosse dispute euh, où mon père très très lâchement euh, euh, a préféré euh, ne pas prendre
0: parti. Enfin euh, voilà quoi. Mm -hmm. Donc euh... et, et, et du coup, euh, votre votre père, il est toujours de ce monde, Catherine Vous avez des, des non des... non, il est plus là. D'accord. Et vous avez il est non Quand... non non, ah, non, pas non pas du tout. Et vous êtes resté fâché ensuite Pardon Vous êtes resté fâché ensuite ou vous avez jamais réussi à vous réconcilier je
3: me Oui, cinq minutes. Cinq minutes. Comme si je me garais chez vous, Madame. Eh bien, c'est j'aime beaucoup. <rire> Alors, il y a un conflit oui, sur une place de parking. J'ai l'impression qu'Adrienne. Oui, je me suis garé à un endroit où où c'est c'est
0: interdit. En... Bah, oui, bon.
3: Donc euh, voilà. Et donc euh, en fait, ce qui s'est passé, donc euh, bah, c'est que moi, j'avais complètement coupé les ponts. Et quand mon père est décédé, en fait, on nous a, on s'est aperçu qu'en fait, elle nous avait spoliés euh, de tout.
0: Ah, voilà. ah, ça, on allait y venir voilà. aussi, Catherine, parce que, de moi, je vais pas révéler tout l'intégralité de votre livre cet après-midi, parce qu'il faut quand même que les gens le lisent. Mais ça s'est mal passé aussi euh, au décès de votre père. Oui, bien sûr. C'est généralement là que les choses, d'ailleurs, euh,
1: se révèlent. Moi, la personne n'était pas euh, intéressée par l'argent, donc euh, ce n'était pas euh, ce n'était pas vraiment l'enjeu principal. C'était vraiment un enjeu de pouvoir. Mais euh, à écouter ce, témo ce témoignage, Catherine, j'ai vraiment beaucoup de compassion, parce que vous étiez euh, une toute jeune fille et que vous avez dû affronter quelqu'un de, de difficile. Moi, j'avais un mari... Euh, qui me protégeait mmh, des mmh. enfants et euh, une maturité qui me permettait à peu près de ne pas être détruite mais vraiment quand ça arrive à un âge beaucoup plus tendre, c'est extrêmement di difficile de, de conserver les, les liens et, et la souffrance est, est vraiment énorme.
0: Catherine, ce qui est intéressant aussi, ce que vous avez dit au Standard France Bleu c'est que vous, a, vous êtes belle-mère aussi aujourd'hui et donc voilà. on l'espère, que vous faites les choses différemment.
3: J'ai rencontré un monsieur qui venait de divorcer oui. et donc qui avait un fils qui avait 20 ans et une fille de 10 ans. D'accord. Et donc, euh, moi, j'ai vraiment tout fait déjà. J'ai beaucoup forcé euh, mon compagnon à passer du temps avec sa fille parce que je ne voulais pas qu'elle ait, ait le même manque de père que moi parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça provoque aussi d'autres soucis euh, par rapport à la vie de tous les jours. Mmh. Et donc, euh, quand en fait, euh, ils partaient en vacances avec elle, euh, bah, moi, euh, je, je en fait, euh, euh, je les laissais partir ensemble. Quand ils viennent manger euh, pour, en fait, Noël, tout ça, moi, je mange avec eux à midi et je trouve un prétexte pour aller préparer euh, des... Des, des, euh, des, gâteaux. des choses pour mon travail, pour en fait, ils soient tous seuls à mmh, parler. Mmh. Et puis, euh, mon compagnon était très, très fâché après son, après son ex-femme, et j'avoue que j'ai aussi euh, fait un travail pour qu'en fait, il lui pardonne. Et euh, ça, ça fait partie des choses qui font que euh, ses ça enfants, ils sont très contents. Mmh. Parce que euh, maintenant, euh, au bout de... Euh, je vais dire qu'ils se sont remis à se parler au bout de 15-16 ans, quoi. Mais en fait, ils sont très contents.
0: Quoi. Catherine, ce qui est bien dans ce que vous dites aussi, c'est euh, le côté euh, vouloir se mettre un petit peu en retrait et ne pas critiquer la précédente épouse. Ça, c'est très important. C'est ce que vous avez peut-être pas supporté, voire rien de moi on le comprend vraiment. C'est la critique et, et euh, l'envie d'effacer l'existence de votre mère dans la vie de votre père auparavant. Oui, et puis c'est allé très loin, puisque moi, à 2h du matin, j'avais des coups de fil pour euh, traiter
1: ma mère de tous les noms. Donc, en fait, euh, on avait franchi un autre cap, qui est celui... Euh, presque je dirais de la folie en tout cas de, de, de la maladie de la maladie psychique oui je crois qu'il faut avoir de la générosité je souriais parce que Catherine parle de, de son rôle de belle-mère et, et voilà moi aussi maintenant mes enfants commencent à devenir grands et, 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 et vivent avec des jeunes filles et, et moi je les chouchoute quoi parce que parce que <rire> parce que, que j'ai vraiment envie qu'elle m'aime et que et que je sais je sais ce que c'est et je voudrais vraiment pas qu'elle qu mmh. souffre donc oui je pense à elle. Je leur offre des cadeaux. J'essaye vraiment d'être attentive, de, de de garder des moments aussi moi seule avec elle. Et et oui, que l'amour circule quoi. Je crois que dans mmh. une famille, tout le monde demande que ça, mais mais certaines personnes rendent la chose très
0: difficile. Merci beaucoup Catherine, on vous, on vous invite peut-être à quitter votre place de parking pour que vous preniez une amante, <rire> donc le monsieur s'énerve. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous garer et, et de partager avec nous votre témoignage et bravo pour votre lucidité et ne pas, pas faire générosité. les mêmes, les mêmes <rire> erreurs aussi. Merci beaucoup Catherine. Sur France Bleu, nous parlons toujours des relations parfois conflictuelles entre belle-mère et belle-fille et c'est Chantal qui nous appelle de Paris qui nous rejoint actuellement. Bonjour Chantal. Oui, bonjour. Bienvenue Chantal. Euh, quelle est votre histoire alors
4: c'est l'inverse de la dame, moi je suis une belle-mère, oui. j'étais veuve, enfin oui j'étais veuve, je me suis remariée avec un monsieur qui avait deux grands-enfants,
0: dont une fille imbuvable. Ah une fille imbuvable, alors pourquoi oui. elle était imbuvable Chantal Racontez-nous, c'est intéressant.
4: exactement la même chose, j'avais pas le droit d'avoir une vie avant, j'avais pas le droit, c'était exactement, exactement, il aurait fallu que je sois étouffée, et son papa ne me disait rien, c'était toujours... Euh, Accepter, 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 pas de conflit, quoi.
0: Chantal, si on vous suit bien, vous vous êtes mis en couple avec ce monsieur, et, et la fille de ce monsieur vous dit, ne voulait pas savoir si vous aviez eu un passé, enfin, elle vous attaquait là-dessus, sur votre passé.
4: Oui, surtout surtout sur mes enfants qui sont du même âge, elle était fouf, imbuvable. Jusqu'au jour où j'ai abdiqué, j'ai dit c'est bon, euh, voilà, moi je ne vais pas me laisser embêter, j'ai donc euh, fait l'ignorante. Et là, ah ben, ça a été, euh, elle est elle est revenue, parce que ça fait plus de 25 ans maintenant, elle est revenue dans des trucs euh, plus plus sociables, plus... et je fais toujours comme si elle n'existait plus. C'est-à-dire, elle est là, c'est bien, elle n'est pas là, c'est bien aussi.
0: Vous êtes toujours en couple, Chantal
4: Ah oui, tout à fait.
0: est-ce que vous en avez discuté avec votre compagnon Oh là, oui Il ne dit rien. <rire> Qu'est-ce qu'il dit Non, il ne dit rien. Il dit que ça ne le regarde pas, c'est des conflits de, voilà, de femmes ce sont des preuves de femmes. Ah voilà. Il y a une ouais. certaine lâcheté, quand même, hein, des hommes. <rire> <rire> on ne va peut-être pas généraliser,
1: <rire> mais, euh, mais dans ces histoires, et, voilà, on a l'impression que... Souvent, l'homme ne veut pas avoir à, à trancher, et on le comprend puisqu'il aime deux personnes, mais euh, il se retranche quand même derrière euh, une espèce d'impartialité comme ça, et euh, il laisse euh, les autres euh, se, se disputer et, et se battre. C'est difficile pour eux de, de prendre position, de, mmh, mmh. de donner leur avis, et, et euh, j'ai été souvent euh, stupéfaite de, du silence, du silence de, de ces hommes qui, finalement, font le, de, le gros dos, le dos rond, en attendant que ça s'améliore. Mais ça, ça s'améliore jamais. Ça <rire> <s> empire
0: <rire> en plus la plupart du temps. Alors Chantal, vous, votre technique, c'était... C'est-à-dire, vous l'ignoriez, vous... Oui, vous dites, là, je, en fait, je... Quand
4: j'ai vu, j'ai dit, bon, allez, on va être un petit peu plus intelligent mmh. Au lieu de faire chien et chat, eh bien, je vais aller là, c'est bien. Elle n'est pas là, ben, c'est bien aussi. Donc, euh, je faisais comme si euh, elle n'existait pas. quoi.
0: Et vous vous parlez quand même quand il y a des repas de famille, vous lui adressez oui. la parole. Oui.
4: Euh, oui, 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 je suis oui. correcte, quand même, Elle est bien élevée. Non, non, mais euh, quand, je suis toujours... Elle, elle pique, donc quand elle pique, alors maintenant, je réponds devant tout le monde.
0: Ça jette un petit froid, non L'ambiance est pas Non,
4: parce que je pique là où ça fait mal aussi, et euh, des choses vraies, donc après, euh, ben, d'année de, de, en année, ben, ça existe de moins en moins, parce qu'elle ben, se sent euh, ouais. plus seule, quoi, donc... Euh, donc voilà, je, je, je dis euh, avant, je dis il ne faut pas me toucher, il ne faut pas toucher à mes enfants, par exemple. Voilà. Mmh, mmh. Ça, c'est quelque chose, moi, moi ça m'est complètement égal, mais mes enfants, c'est sacré. Donc voilà.
0: Est-ce que vous êtes tenu de l'avoir beaucoup, du coup, Chantal Non, Est que... non,
4: non, parce qu'en plus, ça ne fait pas d'efforts pour son père. Contrairement à votre auditrice, absolument pas, non, non.
0: D'accord. Donc euh, bon, c'est voilà. quelques, quelques repas de famille dans l'année, à peu près.
4: Ça, oui, oui c'est pas du tout euh, mm. voilà et donc quand ça se passe ben, je fais du mieux que je peux et voilà
0: mm. et du coup c'est pas un peu usant de, de, de ah, vivre non, avec ce... alors
4: il faut avoir une force de caractère mm. et puis euh, oui c'est usant au départ et puis bon bah là j'ai dans on se dit bon c'est bon on laisse passer quoi
0: oui 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 Bon du coup rien de moi quand on entend le témoignage de Chantal on se rend bien compte que c'est aussi une question de point de vue ça peut être euh, voilà ça peut être une belle-mère fantastique et puis une belle-fille odieuse euh, bien sûr tous les cas de figure sont
1: sont dans la nature mais je crois que ce qui était très important c'était effectivement ce que quand Chantal disait qu'elle a commencé à réagir parce que réagir c'est avoir du pouvoir c'est récupérer du pouvoir et donc elle montre qu'il y a une frontière elle montre clairement qu'elle n'acceptera pas une telle attitude et du coup l'attitude commence évidemment à, à diminuer mais moi, j'étais comme un, un cerf qui était pris dans les dans les dans les phares d'une voiture. J'étais incapable de réagir parce que euh, parce que j'avais peur que mon père se mette en colère, mmh. parce que j'avais peur d'elle. En fait, tout simplement, j'avais pe j'avais peur d'elle. Chantal n'a pas l'air d'avoir peur de sa de sa belle-fille, et, en tout et cas, elle a ouais. bien elle a bien raison. <rire> euh, et euh, et je crois que justement une des solutions, c'est peut-être de de dire. Quand on quand on se sent mal, quand une phrase fait mal, de contre-attaquer tout de suite parce que comme ça on met des limites et donc on, on peut même réagir par écrit parce que parfois dans le, à l'oral comme ça dans un la répartie, dîner de famille c'est pas oui. facile oui. mais mais de remettre les choses exactement où elles sont ce qui est, est ça permet de penser ses blessures et ça permet d'aller plus loin donc ce bravo Chantal ce qui est
0: saisissant c'est que Chantal nous parle aussi de ces petites pics, euh, d'appuyer là où ça fait mal c'est la même chose dans, dans votre livre Ariane exactement préférence quand Monsieur n'entend pas. Quand oui, il bien parle sûr, avec quand, d quand il est
1: dans une autre pièce, euh, voilà, et, et, et qu'il il, n'entend pas. Dans une soirée, je, je le raconte, elle commence à, à tout critiquer. Une soirée importante, enfin euh, fa familiale, mais évidemment loin, loin de l'oreille, euh, loin de l'oreille pa paternelle. Alors, je crois que l'important, c'est de ne pas rester seul avec cette, avec cette blessure, avec ce, ce malaise, et de commencer à en parler autour de soi, et, euh, et là, de trouver de l'aide, parce que il y a mmh. de l'aide, il y a du soutien. Et, et, on peut, et on peut tout à fait établir une meilleure relation si on, on en a la force en tout cas.
0: Merci à Chantal pour son témoignage. On vous fait une grosse bise, on vous souhaite un bon week-end et, et un bon courage hein, pour ces relations difficiles. On en parle de belle-mère et de belle-fille qui ne s'entendent pas cet après-midi jusqu'à 16h. Nous allons rapidement accueillir Annie. Bonjour Annie. Bonjour. Vous nous appelez d'où Annie moi, j'appelle de Haute-Savoie. D'accord. Et vous êtes une belle-mère
2: Je suis à la fois une maman et une belle-mère, et maintenant une grand-mère aussi.
0: Ah, que de casquette Annie Je suis
2: Et une grand-mère de tous les côtés. J'ai deux enfants, deux beaux enfants, et six petits-enfants, wow. euh, tout, 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 tout enfant mélangé.
0: Bon, et comment s'est passé votre rôle de belle-mère à vous, Annie
2: eh bien écoutez, c'est forcément pas, pas toujours simple, hein, au départ en tout cas, mais moi je suis partie du principe que mon mari actuel et moi, nous avions choisi d'être ensemble, alors que les enfants, eux, subissaient ce choix. Donc je trouvais que c'était à moi de faire les efforts, eux c'étaient les enfants, nous, nous étions les adultes, donc on devait s'adapter.
1: C'est formidable d'avoir euh, voilà, la conscience de ça et de savoir qu'elle elle doit s'adapter, je trouve ça merveilleux, toutes les belles-mères devraient euh... Prendre de la graine. <rire> oui parce que c'est très c'est très beau et très juste effectivement les enfants ils sont au milieu ils ont rien demandé et, euh, et, et parfois c'est vraiment très difficile pour eux de, de s'adapter donc si on peut mm. leur faciliter le chemin et eh ben on... Bien
0: sûr, il faut le faire. Donc vous aviez les enfants que les week-ends ou le, un week-end sur deux, c'est ça Les
2: week-ends et, ouais. et la moitié des vacances scolaires.
0: Et alors il y avait de, de l'hostilité au début, parce qu'on a bien compris, vous aviez souhaité faire des efforts, mais vous avez dit c'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui se passait euh,
2: forcément, la, la, la petite jeune fille, l'aînée était adolescente, donc c'était donc un peu compliqué, surtout que moi j'avais deux enfants de mon côté avec lesquels nous vivions, donc elles avaient l'impression que, enfin, les deux, nouveaux, les deux enfants de mon mari avaient l'impression que leur place auprès du papa avait été prise, quoi, mm. par de nouveaux enfants. Donc ça, je le comprenais parfaitement, ma petite belle-fille était adolescente, elle avait 12 ans, elle était très précoce, très, donc elle a beaucoup de caractère, elle en a toujours, mm. Et, et donc, euh, donc voilà, des fois c'était pas simple, hein, mais, mais ça s'est bien passé quand même, et, et avec le ton de vrais liens se tissent, et maintenant ils me rendent au centuple, vraiment au centuple tous les efforts que j'ai pu faire.
0: Ah, on entend, Annie, ça capte pas très bien, mais on entend la... Je trouve la tendresse dans votre voix quand vous parlez de votre belle-fille. Oui, et ça, c'est très touchant de dire que ça n'a pas été facile au début. Mais le secret, c'est peut-être qu'elle est, peut qu est allée doucement. Annie aussi, elle a laissé faire les choses. C'est vrai que ces messieurs forcent un petit peu à des moments où on a l'impression qu'ils voudraient que tout le monde s'entende bien dans une famille recomposée, idéale, qu'ils ont fantasmé. Mais ce n'est pas comme ça, à la vie. Oui, ou comme on les
1: trouve dans les magazines ou dans les livres. Alors que dans la vie, ça va évidemment plus lentement. Et le début de la sagesse, Annie, vous avez eu tout à fait raison. Je crois qu'à 12 ans, une petite fille a besoin d'être guidée, d'être écoutée d'être mise en confiance et maintenant elle, elle vous le rend et je crois que les liens qui se tissent à ce moment-là sont hyper importants.
0: Ariane, Bois, c'est déjà pratiquement la fin de cette émission. On va remercier déjà Annie pour son coup de fil. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que mes dernières questions seront est-ce que vous vous auriez fait les choses de la même façon aujourd'hui, après toute votre expérience de parcours avec votre père et cette fameuse édite
1: Il m'a fallu dix ans pour écrire le livre parce que le traumatisme dans la famille a été tellement important que voilà, on a dix ans pour pour penser P E N S E R et P A N S E R, ces blessures-là. Je crois que quand on aime, on est prêt à, à tout. Moi, j'étais prête à, à tout supporter euh, pour, pour garder, pour garder mon père. En plus, il est tombé malade. Et donc, à ce moment-là, euh, euh, je ne pouvais plus le voir. J'avais des nouvelles euh, épisodiques. Elle a aussi fait le, le vide à l'hôpital puisqu'elle s'est battue avec les médecins, avec les infirmières, ce qui fait que les soins à mon père ont été très, très difficiles. Elle a refusé que je sois la personne de confiance à l'hôpital. Donc, euh, donc je ne savais pas quel traitement mon père pouvait bien subir, ni quelle opération, et euh, voilà, j'étais avec lui jusqu'à jusqu la fin, mais au moment ultime, elle ne m'a pas appelée, c'est l'hôpital qui m'a appelée, et donc, et donc une séparation extrêmement difficile, douloureuse et, et, et complexe, je crois que si c'était à refaire, je me protégerais plus. Mais, euh, mais j'étais pas en mesure de le faire Et euh, de toute façon euh, Je regrette rien parce qu'après Finalement il reste que l'amour entre mon père et moi
0: Vous l'avez revu Edith ou jamais Pas
1: du tout, jamais
0: Ça ne vous manque pas <rire> <rire> Sans doute Merci beaucoup d'être venu nous raconter, en plus c'est courageux, c'est une histoire intime, on était ravis de vous accueillir dans C'est Déjà Demain. J'étais ravie de, de pouvoir de pouvoir en parler, de pouvoir dire aux, aux femmes, ne,
1: aux filles qu'elles ne sont pas seules, qu'il existe des moyens, qu'il faut essayer de, de à la fois de se protéger
0: et, et, et de reconnaître ce phénomène. Merci, merci de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir, donc je rappelle le titre de votre ouvrage, qui est très beau. Vous avez eu du mal à le trouver le titre ou il est venu tout seul Il est venu tout seul, un matin. Mon père était un soleil, il ne fallait pas l'éteindre Voilà, éteindre le soleil Donc je vous rappelle quand même une petite phrase hein, qui est sur la couverture, mon père nous prévient un jour, la chasse aux veufs est ouverte C'est sorti aux éditions plomb C'est une photo de famille sur la couverture ou pas du tout
1: Non, c'est une photo qui me plaît parce qu'elle représente la force et la douceur
0: euh, Voilà, d'un lien
1: filial euh, en que l'on ne peut pas
0: défaire D'un père ouais. et de sa fille, donc éteindre le soleil Merci encore à Ariane Bois Je rappelle à, à ceux qui nous écoutent que le podcast existe, bien évidemment vous pouvez le trouver dans l'après-midi sur francebleu.fr et puis l'appli France Bleu également. J'ai encore quelques petites secondes pour vous souhaiter à tous un très bon week-end et vous dire à lundi, bon après-midi.